0: Jovens com fé
1: Jovens com um desejo de sentido para a vida
0: Momentos de encontro
2: Partilha Jovens a caminho na descoberta da fé
0: Jovens com fé
2: O teu podcast que te ajuda a caminhar na fé Aos domingos às 11:30 h 30 na tua rádio
0: Vagos
3: FM
4: E sejam bem-vindos aqui ao programa dos Jovens com Fé, aqui na Vargas FM, neste que é o domingo, dia 21, e o programa 11. Já passámos 10 programas, ou 11 programas
3: mais concretamente, aqui connosco. Carlos, muito bom dia, muito bom dia Rafael, bom dia senhores ouvintes. Vamos, uh, neste programa Jovens com Fé, no 88.8, fazer a apresentação e falar do Rise Up, que são as novas catequesas da Jornada Mundial da Juventude 2023 e também fazer a apresentação de um novo patrono da JMJ, Beato João Fernandes.
0: Jovens com Fé.
1: Momentos de Encontro. Então, neste
4: programa, nós vamos ter aqui, vamos falar de temáticas uh, do Rise Up, não é, Carlos?
3: Sim, o Rise Up, que são encontros preparatórios, uh, são um novo modelo de catequeses das Jornadas Mundiais da Juventude que desafiam os jovens a refletir sobre as grandes temáticas e os temas lançados no pontificado do Papa Francisco tais como a Ecologia Integral, a Amizade Social e a Misericórdia. De forma a que, estes, a que os jovens possam ter uma experiência alinhada com o caminho sinodal vivido já anteriormente e que estamos a viver na Igreja, propõe-se uma série de encontros preparatórios a, correr, a decorrer a nível local. nas a nossas nível das par... catequeses. Uh, ou seja, a nível de cada Sim, paróquia. Nas não? nossas paróquias e no, nos nossos arcipestados e dioceses. Um, e que uh, propõem encontros uh, uh, nos meses, agora já, já neste, nestes tempos próximos, de preparação. Uh, que possam uh, proporcionar espaços de reflexão, de escuta, de partilha sobre os, os temas lançados pelo Papa Francisco, como a ecologia integral, a amizade social e, e a misericórdia, que é o grande anúncio do amor de Deus. Então, mas para isso, há aqui uma,
4: um vídeo promocional do Reza, um vídeo promocional que está disponível na página do, das Jornadas, não é? Do Jota é, é, nas na Jornadas Mundiais da Juventude, e é esse áudio ou esse vídeo que vamos passar. Mas aqui na rádio tem que ser áudio, não é? é? Que vamos passar já de seguida,
1: jovens com fé. Momentos de encontro.
5: Olá, Francisco. Estás aí? Olá, Maria. Sim, estou aqui e pronto para falar de tudo o que vai acontecer na Jornada Mundial da Juventude. Francisco, calma! Não vamos falar de toda a Jornada Mundial da Juventude. Hoje, vamos só falar dos Encontros Rise Up. Encontros Rise Up, pois é! Hoje vamos falar das novas catequeses que a Jornada Mundial da Juventude vai ter. O Papa Francisco pediu-nos a nós, jovens, para termos uma voz mais ativa na Igreja. E a Jornada quer ouvir essa voz. Acompanhando o caminho sinodal que a Igreja está a fazer, queremos que os Encontros Rise Up sejam momentos de reflexão e partilha sobre temas dos jovens da Igreja e do mundo. Maria, para isto acontecer, temos de nos preparar e para isso vamos juntar-nos em Abril, Maio e Junho, junto dos nossos amigos, nas nossas paróquias e nas nossas casas, juntar os jovens à nossa volta e vamos refletir todos juntos sobre os temas propostos, para assim construirmos os Encontros Rise Up. Como já perceberam, o desafio é grande e original, mas contamos convosco. Queremos ouvir a voz dos jovens de todo o mundo. Em cada um destes três meses, Vamos enviar-vos materiais para que possam trabalhar sobre os temas propostos. E depois vão receber também um formulário para enviarem os vossos contributos. Atrevam-se, participem, porque esta Jornada Mundial da Juventude também é vossa. Contamos convosco.
0: Jovens com fé.
1: Momentos de encontro.
4: Após termos escutado então este áudio, Carlos, este encontro Rise Up, o que é que o que é que envolve?
3: Envolvem uh, os grupos de catequese nas nossas paróquias e o desafio é que cada grupo ou os vários grupos uh, façam e façam chegar através dos formulários que vão ser disponibilizados as suas reflexões e as suas opiniões sobre sobre estes temas que são lançados. Estas catequeses uh, são para todos os que participam nas, nas, nas catequeses, as nossas paróquias, e quer vão, quer sejam peregrinos ou não, uh, uh, para, para as Jornadas uh, 2023.
4: Essas, essas catequeses do Rise Up é a partir
3: do sétimo ano, certo? Uh, é a partir de, de, sim, do oitavo do ano, um, que são os que são propriamente os que vão, que têm idade para irem uh, às jornadas. Às jornadas. Assim. Uh, e com estas catequeses e com estas reflexões e através desses formulários, o objetivo é ouvir a voz de todos, as opiniões de todos, e estes encontros... Um, preparatórios desejam que todos participem independentemente de irem ou não irem a Lisboa como peregrinos e no seguimento do que estávamos a falar vamos ouvir uma entrevista da Direção pastoral da JMJ Lisboa de 2023 pela Matilde Cortês Pinto à Agência Eclésia
0: Jovens com Fé Momentos
1: de Encontro
0: Matilde, muito obrigado
6: por estar hoje aqui entre nós no programa Iglésia. Podemos dizer que há uma dinâmica assim muito no estilo da sinodalidade, da proposta sinodal que escuta, que propõe, para depois recolher também o sentimento dos jovens. É uma, uma forma nova de chegar até eles.
2: Exatamente. A nossa proposta começa exatamente disso, É um desafio que é lançado à Igreja Universal, desta proposta de caminho sinodal, sinodal todos em Igreja. E é nesse contexto que foi feita a proposta que a nossa Jornada Mundial da Juventude aproveitasse também esse modelo que já está a ser testado em todo o mundo. Partindo daí, e juntamente com o Dicastério para os Leigos Família e Vida, temos estado a construir um itinerário que nos permita, que quando chegarmos à semana da Jornada Mundial da Juventude, haja já feito, tenha sido já feito um caminho pelos jovens em todo o mundo. Conforme vimos no vídeo, a Maria e o Francisco explicaram, propusemos alguns temas, depois vão ser mais tarde refletidos na, durante a jornada, e durante três meses são, propomos a todos que façam encontros preparatórios locais, nas suas paróquias, com os seus grupos.
6: Todos podem fazer estes encontros preparatórios, mesmo aqueles que não irão estar nas jornadas, por algum motivo não vêm, mas, em todo o caso, é, é um caminho uh, é um preparatório das jornadas ao alcance de todos.
2: Exatamente. A ideia foi essa. A proposta que é feita dos encontros preparatórios é independente da participação como peregrinos na Jornada Mundial da Juventude. Com isto, eu quero dizer que nós queremos ouvir os ecos de todos e não só daqueles que têm a possibilidade de vir. Daí que seja feita a proposta a todos, não dependa da de inscrição à, à jornada e não depende, depois, da participação efetiva na mesma.
6: Este... Uh, este é um caminho que depois vai desenhar um pouco os temas, não é? Consoante os feedbacks que, que, que chegarem deste, de, deste período de reflexão, isto irá condicionar depois também um pouco as temáticas a abordar.
2: Sim, condicionar não diria, uhum. mas é um trabalho conjunto que se pretende que, é, que as antigas catequeses, que agora sejam verdadeiros encontros entre os jovens e os bispos e orientados por equipas de animação, de acordo com a informação que fomos recebendo, os ex dos encontros preparatórios, e em conjunto, diretamente ligados com o dicastério, serão então propostos os temas na própria jornada. Não queremos condicionar, queremos acrescentar valor encontros, aos encontros que vão ter lugar durante a jornada.
6: Estes encontros, com os bispos concretamente, as tradicionais catequeses e que agora preferem chamar uh, encontros, depois acabarão, portanto, por receber muito uh, deste, deste material já refletido. É, é, essa,
2: é essa a ideia, exatamente. É que os frutos que agora fomos obtendo durante estes meses possam ser trabalhados nesses encontros.
6: É uma forma também
2: de chegar a mais gente. Não é? Exatamente. Foi, uh, além de acompanharmos toda a Igreja, a ideia é que quem não vem à Jornada Mundial da Juventude participa dela de qualquer maneira.
6: É uma ferramenta também muito uh, útil e acessível de, de fazer um caminho à igreja, porque uh, não, é, não é. São materiais, digamos assim, uhum. que não estão apenas condicionados ou acessíveis a um a espaços estruturados de catequese, paroquial ou algo assim, os grupos de jovens, penso eu, associações, podem solicitar e aceder a este?
2: Qualquer pessoa, ou seja, os materiais estão disponibilizados no site lisboa2023.org, acessível a toda a gente em todo o mundo, estão, podem ser descarregados, podem ser impressos, podem ser só consultados, tem inclusive um QR Code para a qualquer momento qualquer pessoa poder aceder. E também disponibilizados formulários para que nos façam chegar em todos os ecos. A ideia é chegar a todos e receber o máximo de contributos de todos.
6: E o desafio é que se vão familiarizando ou fazendo caminho, fazendo reflexão, à, à volta daqueles que têm sido os grandes temas e preocupações de pontificado do Papa Francisco.
2: Exatamente. Ou seja, dentro dos grandes temas, nós temos um Papa que nos propõe grandes desafios Escolhemos aqueles que nos parecem que movem também os jovens, não é? Porque os jovens são jovens em igreja, mas são jovens no mundo. Portanto, começamos com este mês. No mês de Abril nós propomos a economia, a economia integral, ou seja, como é que se olha para o mundo e este nosso cuidado com a casa comum. Depois, no próximo mês, a proposta que fazemos é da amizade social, não é? É um, é um espaço privilegiado para os jovens discutirem as suas relações uns com os outros em igreja e com Deus. E a nossa terceira proposta nos encontros preparatórios será sobre este grande anúncio do de que Deus, de que Cristo está vivo, que vive connosco e, e o grande anúncio do amor de Deus por nós.
6: Já estamos em abril, já estão disponíveis estes materiais? Já estão
2: disponíveis. Os, o, os materiais para os encontros preparatórios estão disponíveis. Os formulários ficarão disponíveis em poucos dias. Estão no site, conforme eu disse. Podem ser acessíveis por qualquer pessoa e mesmo os menos jovens podem trazer aqui contributos para nós.
6: E depois há aqui uma atitude que vocês referem também, que é, é numa primeira fase, o escutar, depois o sonhar e, por fim, o levantar-se. Lá está Exatamente. o pôr-se a caminho.
2: A proposta não é esgotar hum. nem nos encontros de preparatórios nem na jornada. Isto é um caminho, um desafio para os jovens de reflexão, discutam uns dos outros mas não se ficarem por aí, isto é, é para se levantarem, não é? E aí fazemos esta ligação também com o tema da, da jornada, não é? Maria levantou-se e partiu apressadamente. É isto que nós propomos aos jovens, que se levantem e que partam apressadamente ao encontro uns dos outros.
6: E quando em agosto todos se encontrarem em Lisboa, há aqui já uma forma de pensamento sincronizada, ajustada em todo este caminho preparatório. Nós
2: esperamos que sim, não é? Esperamos que isto promova também aqui uma conexão entre os jovens que foi começada anteriormente nestes encontros preparatórios.
6: Muito bem, Matilde, muito obrigado eh, pelo, por esta partilha acerca do que é o Rise Up. Continuaremos, certamente, a acompanhar eh, a forma como os jovens vão também fazendo este itinerário de reflexão e de preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Obrigado. a nós. Jovens
1: com fé. Momentos de encontro.
4: Depois de escutarmos esta entrevista feita da Agência Eclésias à Matilde Cortês Pinto, da Direção Pastoral da JMJ Lisboa 2023, vamos ter aqui um momento de curiosidade sobre a Santa Joana.
0: Jovens com Fé
7: Momentos de Encontro O programa Jovens com Fé recolheu o testemunho do Dr. José Robôs Cristo, diretor do Museu de Aveiro, Conhecedor e profundo devoto de Santa Joana, Princesa de Portugal. Deixou-nos aqui um pequeno texto com a sua história que vamos partilhar convosco. Escreveu-nos assim. O rei Dom Afonso V, o africano, e a rainha Dona Isabel, que se tinham casado em 6 de maio de 1447, estiveram bastante tempo sem que tivessem a alegria de ver nascer um filho. No entanto, a rainha, mulher de grande fé, não perde a esperança, e com grande devoção pede a São João Evangelista que lhe permita ter um filho. Esta descendência era muito importante, pois o nascimento de um príncipe daria o futuro Rei de Portugal, e a rainha Dona Isabel promete a São João dar ao seu filho o nome de João. No entanto, o primeiro filho a nascer foi uma menina que nasceu em Lisboa a 6 de fevereiro de 1452 e ficou com o nome de Joana. Mais tarde, nasceu um rapaz que viria a ser o nosso rei Dom João II e não tiveram outros irmãos. Foi com muita tristeza que, ainda sendo pequenos, os príncipes, viram a sua mãe ser chamada por Deus. Assim, ficaram entregues ao cuidado de seu pai, da sua tia Dona Filipa e das amas que os ajudaram a educar. Dona Joana era muito culta e querida por todos e, assim como os seus pais, possuía uma enorme fé. Era princesa de um país importante. E, de acordo com o costume, naquela época, queriam que se casasse com um príncipe estrangeiro. Foram três os príncipes propostos para casar com a bela Dona Joana, de olhos verdes, longos cabelos, castanhos claro e rosto tranquilo. Mas a verdade é que a filha dos reis portugueses não queria casar. Pediu, sim, autorização para entrar num convento, no qual queria ter uma vida não de palácios e riquezas, mas de oração e humildade. Deixar a princesa entrar na vida religiosa não era à vontade nem do rei, nem de Dom João, nem sequer da corte. Caso acontecesse algum acidente ao príncipe, era a sua irmã que se tornaria rainha de Portugal. Mas realmente não era esse o futuro que ela queria. Quando Dom, João, quando Dom Afonso V e o príncipe Dom João vão para o norte de África conquistar a Praça de Arzila, é a Dona Joana que fica como regente e faz uma promessa. Pede a Deus que se a sua família voltasse sã, salva e vitoriosa com um agradecimento entraria num convento. Assim aconteceu. Para que a sua filha ficasse mais próxima de Lisboa, o rei quis mandá-la para o convento de Odivelas. Mas havia outro lugar para o qual queria ir. Era lá que estava a sua ama, dona Leonor de Menezes. E era esse o lugar em que ela queria ficar. Era a pequena vila, a Vila de Aveiro. E o convento, era o do Santo Nome de Jesus da Ordem de São Domingos foi neste convento que entrou com 19 anos a 4 de Agosto de 1472 dia em que uma estrela brilhante apareceu no céu causando espanto geral e anunciando a chegada de alguém muito especial aí viveu recolhida com o hábito da Ordem de São Domingos, em vida humilde e de fervorosa oração, até à sua morte, a 12 de maio de 1490. Chamava carinhosamente à Vila de Aveiro a minha Lisboa, a pequena. Dentro do convento, ganhou muita fama e simpatia, participando com todas as freiras nos longos tempos de oração e cânticos, mas também nos trabalhos domésticos. Na vida da vila, teve também um papel importante, sendo a administração do senhorio de Aveiro da sua responsabilidade. Quando morreu, tinha já a fama de ser uma pessoa santa e todas as freiras que com ela viveram choraram a sua partida. Em sinal de tristeza, as flores e árvores do seu pequeno jardim murcharam. No cor baixo do convento, onde pediu para ser sepultada, um perfume de rosas encheu de alegria as suas companheiras, como sinal de estar ali, para sempre, uma princesa também da corte do céu. E foi este o pequeno testemunho do doutor José Robojo Cristo, a quem agradecemos imenso. E se ainda estiver a pensar nos olhos verdes da princesa, bem sim, é verdade. Consta que a princesa pedia aos artistas da época que a pintassem de olhos castanhos para não parecer tão bela aos pretendentes quando estes recebiam o seu retrato pintado. Acaso para dizer... Era o Photoshop da época.
0: Jovens com fé.
1: Momentos de encontro.
3: Vamos apresentar mais um patrono das Jornadas Mundiais Lisboa 2023. Beato João Fernandes. O Beato João Fernandes nasceu em Lisboa e foi um dos 73 missionários que em 1570 acompanharam Inácio de Azevedo no sonho missionário da evangelização do Brasil. Tinha então 19 anos e era noviço jesuíta. A 15 de julho, pouco depois da partida rumo ao Brasil, perto das Canárias, a embarcação em que seguiam foi atacada por uma frota de cinco navios de piratas hugnotes que os martirizou. Pio IX reconheceu o martírio e confirmou a devoção ao Beato Inácio de Azevedo e aos seus 39 companheiros em 11 de maio de 1854, instituindo a sua festa a 17 de julho. Como símbolo, apresenta a palma. O símbolo que distingue um santo mártir é a palma. O jesuíta João Fernandes, membro do grupo de companheiros missionários de Santo Inácio de Azevedo, foi martirizado com os restantes irmãos da companhia em nome da
1: evangelização cristã.
0: JOVENS COM FÉ
1: Momentos de encontro.
4: João Fernandes um jovem missionário por todo o mundo viajou mas foi no Brasil e na Madeira que se destacou a palavra de Cristo repassou este jovem guerreiro e destemido que nunca deixou de rezar mesmo sendo maltratado e ferido por fim acabou por morrer um colégio no céu foi fundar e a sua memória na JMJ estará um patrono que nos ajudará a rezar. Eterno e Todo-Poderoso, que adotaste da invencível constância na fé, o bem-aventurado mártir João Fernandes, concede nos que, fortalecidos por tão glorioso exemplo, imitemos o fogo da sua caridade na preparação e realização da JMJ Lisboa 2023 e participemos da sua glória na Pátria Celeste. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Assim chegamos ao final do nosso programa Jovens com Fé por este domingo Carlos, olha, despeço-me e encontro contigo no próximo domingo ou encontramos, temos encontro marcado no próximo domingo.
3: Então marcamos encontro com os nossos ouvintes e assim para todos um bom domingo e também me despeço um bom domingo para todos e até ao próximo programa Jovens com Fé
0: Jovens com Fé
1: Jovens com um desejo de sentido para a vida.
0: Momentos de encontro.
2: Partilha. Jovens a caminho na descoberta da fé.
0: Jovens com fé.
2: O teu podcast que te ajuda a caminhar na fé aos domingos às 11:30 h 30 na tua rádio.
4: Vagos FM.